0: Vamos ler primeira primeira carta de João, capítulo 2. Eu estava há algum tempo já, algumas semanas, meu coração tem ardido por essa palavra. Mas eu confesso que quando eu fui parar realmente para ver o que eu ia pregar, eu não queria pregar ela não porque às vezes eu acho que é uma coisa muito particular é, sobre alguns assuntos, alguma coisa que a gente viva, e que nem todo mundo vai querer saber o que você vive, o que você está sentindo. Às vezes a pessoa está muito feliz, extremamente feliz, porque foi curada. Aí, de repente, eu não estou nem aí, porque eu não estou com doença nenhuma, então, se ela contar que uma alegria que foi curada, de repente, eu nem fique tão feliz assim. Então, eu... Às vezes eu passava um pouco desse, desse pressuposto e eu pensava, não, tem que ter outra palavra, tem que falar outra coisa, eu não quero falar isso, porque de repente não seja de interesse. Mas Deus me fez entender que é de interesse da igreja, que é necessidade da igreja o que vai ser pregado aqui. E para confirmar mais ainda, tudo que foi ministrado aqui no louvor foi totalmente voltado para a mensagem que vai ser pregada, né? sobre Cristo, sobre a volta dEle, sobre o céu, e Deus tem me impulsionado a pregar sobre isso, e eu quero entregar 100% do que Deus tem colocado em meu coração nesta noite, e eu espero que seu coração também seja transbordado pela esperança e pela glória de Deus, amém? Vamos ler 1 João capítulo 2, versículo 25, Está no versículo 2. 1 João. Deixa eu ler aqui. É bem pequenininho o versículo. Diz assim: 1 João 2, 25. E, e esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. E essa é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. E essa é a promessa que Deus nos fez, a vida eterna. E a promessa que Jesus nos fez foi esta, a vida eterna. Bom, eu pensando um pouco, eu cheguei à conclusão de que se o crente não sente a necessidade e o desejo pelo céu, ele está com um problema de fabricação. O crente não é um crente normal se ele não pensa no céu e se ele não tem necessidade do céu. Se um crente é crente, ele precisa pensar no céu, ele precisa ter saudade do céu e ele precisa ter vontade de ver o rosto de Cristo. É, é bem verdade que a Bíblia fala que, bem-aventurado Jesus fala, aqueles que não viram, né? não viram, mas creram mas se eu não sentir necessidade de vê-lo só porque ele falou isso é, tem alguma coisa errada a gente entende, nós entendemos que o ser humano pelo menos a maioria, né? é tricotômico <risos> amém? <risos> enfim <risos> tira a foto aí vai. <risos> aqui com três ó, tri... <risos> é... Claro, eu só quero dizer que o ser humano ele é corpóreo, mas ele também é espiritual. O ser humano ele não é só aqui da terra e ele não é só do céu. O ser humano ele não é 100%, é, é, sei lá, 60% céu, 50, 40% terra, não. Ele está nos dois. O ser humano tem a necessidade de viver aqui na terra, ele precisa viver aqui na terra, até porque Deus fez questão de nos formar do pó da terra, mas a nossa casa, o nosso coração, ele não é daqui da terra. Jesus faz questão de enfatizar isso quando ele diz para a gente não juntar tesouro na terra, aonde a traça corrói, aonde tudo se desfaz, mas a juntar tesouro no céu. Lá nada pode nos destruir, lá nada pode tirar o tesouro que a gente conquistou. Pensando nisso, Deus ele sempre fez, sempre se relacionou com o homem, falando aqui da terra, mas mostrando para ele o céu. Deus sempre se relacionou com o homem desse jeito. Uma das primeiras vezes que isso aconteceu foi com Jacó. Jacó, fugindo do seu irmão, ele chega no lugar, na, é, em Uz. Yus deve ser? Esqueci o nome exato, é um nome pequeno, enfim. E ele está fugindo do seu irmão, ele deita ali, pega uma pedra, coloca, quando ele vai dormir para descansar, ele tem uma visão do céu, onde vê os anjos subindo e descendo, e a partir daquele momento ele pega aquela pedra, é, molha, unge aquela pedra e diz que aquele lugar seria chamado Betel, porque a casa de Deus agora seria ali. Então Deus ele sempre relaciona com o homem é, numa realidade terrena mas mostrando uma realidade do céu também, chega o ápice disso quando chega Jesus e o ápice dos ápices ainda antes do, do, da consumação dos séculos, é quando Jesus leva os seus três discípulos ao monte onde eles podem ver Jesus o seu corpo transfigurado e ali eles já podem ver que a, a vida deles não é aqui a vida deles é lá a cidade do discípulo, a cidade do crente, não é aqui. A nossa moradia não é esta. Nós somos de lá. Nós vivemos aqui por um pouco de tempo, por um espaço de tempo, mas eu não sou daqui. Se você quiser ficar aqui, você fique, mas eu não sou daqui. O céu é o meu lugar e é para lá que eu vou. Porque o meu Salvador que está lá, ele me prometeu que eu estaria lá. É essa a promessa que ele nos fez. A vida é eterna. A vida não é simplesmente viver, trabalhar, pagar boleto e morrer. Amém? Você fica feliz por isso? Eu ainda não pago boleto, ainda. Graças a Deus, né? Mas... Não, eu não quero... Mas a gente entende que a nossa vida é lá no céu. Jesus ele enfatiza muito isso, chega nos, em João capítulo 14, ele diz: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos não teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for para preparar lugar, eu voltarei outra vez para buscar vocês, para que onde eu estiver estejas vós também para mim é um dos versículos que mais me impacta na Bíblia Jesus ele faz a promessa de que ele vai porque ele tem que ir chega um, a boca de Satanás e fala Jesus não se morra, não, não, não se mate não se entregue, não morra mas Jesus vira para ele e fala sai daqui Satanás porque a vontade do pai é que eu morra para que eu possa viver então Jesus ele sempre pregou para os seus discípulos outra vida sem ser a vida que ele estava Jesus sempre pregou outro lugar sem ser o lugar onde ele estava inserido Jesus nunca falou para eles, ah Jerusalém, quantas vezes eu quis ajuntar juntar porque eu quero viver para sempre com vocês não, ele, a ideia dele sempre foi pegar o povo e juntar o povo de volta para levar ao lugar de origem do povo a minha origem não é a terra, a minha origem é o céu a sua origem não é aqui na terra, a sua origem é no céu, se você está servindo a esse Deus e não pensa nisso, você está servindo o Deus errado, porque o Deus que a gente serve é o Deus que sempre prometeu o céu, e se Ele sempre prometeu o céu, é porque existe um céu onde a gente vai morar, se Ele sempre prometeu um lugar para a gente estar, é porque o lugar onde a gente está não é o lugar ideal, se Ele prometeu um lugar melhor, porque o lugar onde a gente está não é o melhor lugar, a ideia dEle sempre foi trazer o povo para si, sempre foi trazer o povo para morar com Ele, pensando nisso, Jesus prega aos seus discípulos e João escreve, esta é a promessa que Ele nos fez, a vida é eterna, a Bíblia diz que Deus ele não é homem para que minta nem filho do homem, para que se arrependa, se ele prometeu é uma promessa ele vai cumprir se ele prometeu a vida eterna é porque ele faz questão de cumprir com a ideia disso pensando nisso os crentes, os cristãos desde a, os primeiros cristãos da, da igreja primitiva sempre tinham isso em mente principalmente Paulo em Filipenses capítulo 1 versículo 23 Paulo diz mas de ambos os lados estou em aperto tendo o desejo de partir e estar com Cristo porque é ainda muito melhor, e ainda em 2 Coríntios 5,8 ele diz, desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, Paulo ele sempre viveu na terra com a mente no céu, Paulo ele sempre fez tudo o que ele podia fazer aqui, mas ele nunca foi preso a este lugar, ele diz, estou em ambos de lado em aperto, tenho um desejo de partir, por que ele está em aperto? Porque no versículo seguinte ele diz, mas ainda não é chegada a minha hora. Eu preciso ficar com vocês aqui na terra. Mas a, a alma de Paulo, o desejo de Paulo, o espírito de Paulo sempre foi, eu quero ver o meu Salvador. Porque ele é a minha habitação. Paulo, ele está falando, eu não quero viver aqui. Eu quero ficar com vocês porque eu amo vocês, mas eu também quero ir para o céu. Esses dias eu... Tava com estava com vontade de ir para o céu Eu não estava com vontade de morrer Eu estava com vontade de ir para o céu Às vezes quando vai morrer dói né? Mas eu estava com saudade do céu Querendo ir para o céu Se o crente como Paulo Não sente essa necessidade Em algum momento da vida tá Está errado você precisa rever os seus conceitos o céu é sua origem e é para lá que você tem que ir é de lá que você tem que pensar existe uma música Leonardo Gonçalves né saudade de um lugar onde eu nunca fui, de um lugar onde eu nunca vi saudade de alguém que eu nunca vi se você não sente essa saudade de um lugar que você nunca foi você está na religião errada ou no lugar errado você está servindo Deus errado nenhuma religião tem outra esperança claro, existe a outra que vai para o paraíso mas que paraíso é esse? ninguém sabe a gente sabe onde a gente vai nós vamos habitar com o nosso Senhor existem religiões que dizem que vai habitar num paraíso com virgens, com mulheres que lugar é esse? que prazer é esse? você não vai estar mais na carne você vai estar em espírito com outras pessoas para quê? A minha alma e a sua alma anseia pelo Salvador. A minha alma e a sua alma anseia pelo Espírito de Deus. A gente não tem outro lugar para se estar, para desejar estar, senão na presença de Deus. É por isso que quando a gente sente a presença dEle, a gente chora. Porque é como se a nossa alma sentisse saudade do lugar onde a gente nunca deveria ter saído é por isso que quando você fecha o olho e sente aquele arrepio na alma você chora porque é, é, é a sua origem falando mais alto do que o seu estado atual a sua carne não aguenta o toque do Espírito Santo mas com ele, quando ele toca em você a tua carne estremece você se arrepia todo e você chora porque a maior expressão do ser humano como alegria, tristeza em milhares de coisas é uma lágrima. É por isso que quando a gente sente o toque do Espírito Santo, a gente não resiste, a gente chora. Porque a minha origem gritando mais alto. Falando, você não é daqui. O teu Criador está contigo aí, mas você não é daqui. Você vai voltar para o lugar de origem. É isso que Paulo está desejando. E o mais interessante, quando, quando a gente aceita Jesus Cristo, nós temos que ter isso em mente, eu preciso ver o meu Salvador, eu preciso ver aquele que me criou, eu preciso estar em contato com aquele que me formou, em Lucas capítulo 3, versículo 6 diz, e toda a humanidade verá a salvação de Deus, 1 João 3,2 diz, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhante a ele. Porque assim como ele é, o veremos. Eu não sei você, mas eu tenho vontade de ver o rosto de Cristo. Eu tenho vontade de ver o rosto de Cristo, eu tenho certeza que ele é lindo. Embora a Bíblia diz que, diga em Isaías que nele não vimos beleza nenhuma para que o desejássemos, eu entendo isso aí de uma outra forma, mas eu entendo, isso é para outro dia, que isso é um assunto grande, mas eu entendo, eu, eu imagino que ele seja lindo, negro, não sei, mas lindo, branco, não sei, mas lindo, pardo, não sei, índio, não sei, mas que ele é lindo, ele é, que ele é a perfeição de Deus na terra, ele é, que ele é a, a, a beleza máxima que já existiu na Terra, eu tenho certeza que ele é. Se o meu Cristo não for a beleza maior, já que ele é o Criador, quem vai ser o mais bonito? Será que é o Pastor Marlon? É Edilene que o diga. De, mas de repente, os olhos de Jesus eram igual do Pastor, não era, não, Pastor? Olhinho verde. Não é inveja, é só. <risos> mas Jesus diz que toda a humanidade verá a salvação de Deus, João diz isso em, em Lucas 3,6 agora você vê Simeão viu Jesus Cristo quando ele diz, quando ele pega Jesus no colo ele fala agora Senhor pode despedir teu servo em paz porque eu vi a salvação em Israel Simeão viu Jesus Cristo, eu não sei se você entende esse privilégio, mas Simeão viu, a profetisa Ana viu Jesus, ela pega ele no colo e fala ó, oh, essa é a salvação que havia de vir, Jesus Cristo, os discípulos viram, Maria viu, o Pai de Jesus viu obviamente, homens viram o rosto de Cristo, Estevão viu o rosto de Cristo, em Atos capítulo 7, quando, Pedro, quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olha para o céu e vê a salvação de Deus, vê Jesus à destra do Pai e fala, Senhor, perdoa os porque eles não sabem o que estão fazendo. Homens viram o rosto de Cristo. De repente, Paulo já até viu, dependendo da sua ideia teológica, ele já viu o rosto de Cristo. Mas eu vou te falar uma coisa, você também vai ver o rosto de Cristo eu vou ver o rosto de Cristo, Ana viu, Simeão viu, João, Tomé viu, Pedro viu, Estevão viu, muitas pessoas viram, eu também verei, porque ele diz que toda a humanidade verá a salvação, eu anseio ver o rosto de Cristo, amados agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhante a ele, pois assim como ele é o veremos não haverá mais especulações não haverá mais quadros para a gente pensar, um cabelo liso, com a carinha de sei lá o quê. A gente vai ver como ele é. A gente vai ver o rosto do Verbo vivo. A gente vai ver o rosto da do Pai da eternidade. A gente vai ver o rosto do maravilhoso conselheiro. A gente vai ver o rosto do príncipe da paz. A gente vai ver o rosto daquele que sempre diz que me amou e morreu por mim, por me amar tanto. A gente vai poder olhar para ele e falar, Jesus, obrigado, eu te amo. A gente vai poder olhar no rosto dele e falar, obrigado pela salvação, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua palavra, obrigado pela graça que a manifesta. Obrigado pela justificação Obrigado pela santificação Obrigado por tudo Eu vou poder olhar ele face a face E dizer Jesus, obrigado Porque ainda que eu tenha sofrido tudo que eu sofri na terra Valeu muito a pena Porque vendo o seu rosto Nada paga Vendo o seu face a face, nada paga ainda que eu sofresse ainda que eu sofresse mais do que eu sofri obrigado em Hebreus capítulo 4 versículo 9 diz uma esperança para a igreja portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus o céu é a esperança da igreja a morada é eterna, é a esperança da igreja, estar lá com o Salvador, é a esperança da noiva, estar com Cristo, é minha e a sua esperança, sabe o que Deus me falou, quando eu estava aqui estudando sobre isso, que muitas pessoas entrariam aqui, que não tinha mais esperança disso, que nem pensava mais em vida eterna, veio aqui porque chegou a força, porque alguém chamou, porque tinha compromisso, só por isso que você veio, o teu coração não queima mais pelo céu, a sua alma não anseia mais a vida eterna, porque você está cansado, você está sobrecarregado, a, a vida te fez cansar de Deus, a vida te fez cansar de sentir, de buscar a presença dEle, a vida te fez esquecer que é necessário subir monte. A vida te fez esquecer que é necessário jejuar. A vida te fez esquecer que é necessário orar. A vida te fez esquecer que é necessário anseiar pela volta dele. Mas ainda resta um repouso para o povo de Deus. Se você está cansado, Isaías 35, versículo 3 diz, Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes, fortaleça de novo a sua mão não tem mais força volta a ter, volta a buscar teu joelho não tem mais força para orar volte a orar você não tem mais força para buscar vai com força faz a força porque ainda resta um repouso para o povo de Deus um repouso não é com qualquer um não é simplesmente dormir é, é, é com Cristo é com a salvação é com meu Deus, é com seu Deus. Ainda resta um repouso. Jesus Cristo, Ele está voltando. E se Ele está voltando, é necessário que eu e você cantemos, digamos, proclamemos Maranata. Maranata Vem Jesus Cristo Vem Jesus Cristo Eu quero construir uma vida aqui na terra Mas nada é mais importante do que a sua volta Eu quero ter filhos Mas nada é mais importante do que a tua volta Eu quero casar Eu quero ter casa Eu quero ter tudo Mas nada é mais importante do que a volta dele Amém. É. Eu perco tudo o que for preciso, mas eu não quero perder minha salvação. Eu perco a minha alegria na terra. Eu perco a alegria de viver. Eu perco amigos. Eu posso morrer igual Paulo, sozinho, numa masmorra, sozinho. Num lugar insalubre, num lugar frio, sozinho. Mas nada é mais importante do que ver a face do meu Criador nada é mais importante do que a volta dele Apocalipse capítulo 21 a, a equipe de pode subir Dani por favor Apocalipse capítulo 21 vou ler alguns versículos 21 e 22 e vi um novo céu e uma nova terra aleluia porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe e eu João vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças. Cheias das últimas sete pragas e falou comigo dizendo Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro E levou-me em espírito a um grande e alto monte E mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém Que de Deus descia do céu e tinha a glória de Deus A sua luz era semelhante a uma pedra preciosa Como a de pedra de jaspe como a de cristal resplandecente, e o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede venha, e quem, e quem quiser tomar de graça da água da vida, venha, João ele teve uma visão e ele já pôde ver, eu e você lá em cima, ele já pôde ver a noiva já se casando com o cordeiro, aleluia. Vai chegar uma hora em que nada mais vai importar, senão as bodas do cordeiro. Nada mais importa para Cristo, senão casar com a sua noiva. É por isso que João diz, e o Espírito, e a esposa, nós dizemos, vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser tome de graça da água da vida, você é a noiva de Cristo? Amém? Jesus, Ele está doido para se encontrar com você, você reconhece Jesus como seu noivo? Ele está doido para se encontrar com você? Anseie pela volta dele, Jesus, eu não sei, se eu estou preparado o suficiente para te encontrar, mas eu quero te ver, Jesus, eu não sei se é o suficiente tudo que eu estou fazendo aqui na terra para te encontrar, mas eu quero te ver, Jesus. Fala isso para Ele, o céu é meu lugar. O maior dos maiores patamares que alguém pode alcançar é se casar com o próprio Deus. Aleluia! eu não sei se você anseia por isso, eu não sei se você chora e geme por isso, mas Jesus Cristo Ele está querendo, está doido para voltar, para se encontrar com você, e eu estou doido para encontrar com Ele, pronto, deu certo, aleluia… e qualquer que tenha essa esperança purifica-se a si mesmo assim como ele é puro e qualquer que tenha essa esperança purifica-se a si mesmo assim como ele é puro a minha esperança é poder ver aquele que sempre me amou a minha esperança é poder voltar de volta ao lugar onde eu sempre morei. O céu é o nosso lugar. E é para lá que nós vamos. Mas de repente você não esteja se sentindo digno disso. É normal. Normal não. Acontece. tem muita gente que fala Senhor mas eu não tenho certeza da minha salvação eu faço tanta coisa errada mas Ele tem te chamado todos os dias ao arrependimento basta você arrepender se ou não e eu queria convidar você que que não esteja se sentindo digno do céu, porque está afastado dos caminhos do Senhor, você que esteja falando, mas tudo isso aí que você está falando é muito bonito, é verdade, está na Bíblia, mas se Jesus voltasse agora eu não iria, porque você não está se sentindo digno disso, Jesus ele tem te chamado de volta A presença dele, ao arrependimento. E eu queria chamar você aqui para a gente orar junto. Você que sente essa necessidade de voltar para os caminhos do Senhor, sabendo que existe um lugar, uma morada eterna para se estar, aonde Ele tem te chamado todos os dias mas você não tem força para voltar há alguém aqui nesta noite que precisa voltar para os caminhos do Senhor e quer fazer isso agora o céu é o nosso lugar e Cristo tem te chamado para lá alguém nesta noite não não amém te agradecemos Jesus porque existe uma esperança viva dentro de nós ah, aleluia existe uma esperança que arde em nosso peito Senhor ah, que é morar contigo, que é estar contigo pai ah, Jesus vem vem e nos arrebata para a tua presença Pai queremos ouvir o toque da trombeta aleluia queremos ouvir Senhor o último toque da trombeta nos chamando enquanto a gente aqui também te chama e diz vem, vem também Senhor nós queremos ouvir o Senhor nos chamando e dizendo vem meu filho, vem minha filha espero Senhor te encontrar logo logo espero te encontrar Pai eu espero olhar na sua face e contemplar a sua beleza Pai a minha esperança não é encontrar Paulo no céu a minha esperança não é encontrar Elias a minha esperança não é encontrar Abraão a minha esperança Senhor não é encontrar Pedro não é encontrar Adão não é encontrar ninguém, eu quero encontrar com o Senhor eu quero ter um encontro direto contigo Jesus a tua igreja anseia te encontrar de novo Pai a tua noiva diz vem, vem vem aleluia e que o Senhor possa estar conosco, Pai, todos os dias, como também o Senhor prometeu. Obrigado, Espírito Santo, por tudo, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.